0: Dit is de Zee Vandaag Podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren: Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Twee historische dagen op een rij, op woensdag een monsterzegen van BBB en op deze donderdag de netwerkbijeenkomst van C Vandaag en natuurlijk hoort daar ook een podcast bij met Patrick Simons. hooi. Leuk dat je er weer bent man. Ja, insgelijks. Helemaal afgereisd van het platteland.
1: Ik ben altijd weer erg blij als ik jou zie. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Ja,
0: ja, ja dat is heel wederzijds trouwens. Mooi zo.
1: En, uh, wij zitten... dit, dit was dit... de podcast, tot morgen. <laughs>
0: We zitten hier, voor de goede orde zitten we hier uh, in keurige
1: kleding, hè? Ja, jij. En jij ook, met een mooi blouseje. Gewoon een overhemdje die ik ook wel vaker aan heb. Ik, ik ben niet, uh, ik weiger mezelf aan te passen. Okay. Ik ben wie ik ben. Want het is een
0: historische dag nogmaals, hè, van, ja. vandaag.
1: Ja, daar ben jij, heb jij zin in, hè? Ja, ja. ja. er komen tachtig mensen speciaal
0: voor C vandaag naar ja. Ja. Uh, het op, midden van het land, op een mooie was,
1: locatie. Misschien wel speciaal voor jou.
0: Nou, dat, uh, dat, dat vind ik een beetje uh, too much.
1: Als ik maar ergens in een hoekje lekker een wijntje mag sippen. Sippen ook. Klein ja, 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 ja. stukje pizza erbij.
0: Ja. We hebben ook sprekers, hè? Ja, André dan. Knevel, Jan Hoek en Auweneel. De oude garde. En ja. tussendoor lekkere hapjes en drankjes voor mensen die ons lief en dierbaar zijn.
1: <laughs> dat zeg je dat mooi. Ja, 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 ja.
0: Er zijn heel veel mensen die in ons investeren, hè? Met mooie columns en uh, podcastbijdragers. Ja,
1: wij investeren ook in hen, hè? En andersom. Ja, <laughs> zeker. <laughs> ja, ja, ja,
0: nee. Ze doen het niet voor uh, een liter water natuurlijk, nee, hè? Nee, precies. Nee, precies. Maar uh, dat allemaal vanavond, er zijn de luisteraars niet bij. Oh, helaas. Helaas, maar ze mogen wel deze prachtige podcast beluisteren met duiding en actualiteit.
1: Ja hoor, ze mogen ook wel een keer een wijntje komen drinken hoor.
0: Ook, ze, welkom, welkom. Moeten we ook een keer regelen. Ja. Maar eerst de ergernis van de week.
1: Het gaat misschien wel een beetje eentonig worden, Jeffrey, maar ik wil het weer hebben over christelijke klimaatdrammetjes. Um, kijk, dat je begaan bent met de schepping, met de wereld, met de natuur, met het klimaat, helemaal prima. Dat je er zo obsessief mee bezig bent dat het eigenlijk je volledige identiteit aan het worden is, ook prima. Uh, dat je iedereen die daar niet direct in meegaat die obsessie, uh, wegzet als iemand die, die het begrijpt en die zijn Bijbel maar eens moet gaan lezen... Vind ik ook nog wel redelijk prima. Maar dat je illegale acties steunt of er zelfs aan meedoet, dat vind ik niet prima. Dat je er zelfs, want die mensen zijn er, met je baby naartoe gaat. Oh ja, was dat een dominee? Dat was een dominee, <lacht> ja. Dat was een vrouwelijke dominee, die stond in een, in een christelijk medium. En die ging er met haar baby naartoe. Alles voor het klimaat stond erbij. Nou, hartstikke stoer. Uh, maar dat vind ik dus niet prima. En dat je vervolgens gaat janken over het buitensporig optreden van de politie... Uh, die ingrijpen nadat ze je talloze malen hebben gewaarschuwd en gevraagd, vriendelijk gevraagd hebben om weg te gaan van een illegale blokkade van de snelweg, uh, en daarna besluiten om in te grijpen, vind ik ook niet prima. Dan denk ik, accepteer de gevolgen van je daden als je zo stoer bent. En wat ik nog erger vind, en daar dat, dat gaat eigenlijk mijn ergens over, moet ik eerlijk zeggen, dit was eigenlijk een inleiding, is dat je vervolgens op Twitter, en dat heb ik echt niet één keer, niet twee keer, maar meerdere keer, talloze malen langs zien komen, uh, is dat deze treurwillig helden uh, hun situatie gaan vergelijken met de situatie uh, van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Wat ah, ja. zeggen ze namelijk? Ook toen waren er verzetshelden die niet naar de overheid, de overheid was op dat moment de Duitse bezetter natuurlijk, niet naar de ja. overheid luisterden en illegale acties organiseerden. En dat trekken ze dus door naar hun eigen illegale acties. Nou, ik zou zeggen, treuriger kan het niet worden. Daarom de benaming treurwillig. Ik knettergek. Nul historisch besef. Het is bijna een soort raad van kerken. Maar dan met een groen aluhoesje op. Het
0: laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C podcast. Vier jaar geleden een monsterzegen van Forum en dit keer een monsterzegen van de boerenburgerbeweging. Boeren,
1: boeren, boeren.
0: Er is er eentje blij hier volgens mij.
1: Boeren, boeren, boeren. Als onze klimaathelden nog niet afgehaakt waren, dan zijn ze het nu al, Jeffrey. Want ik zag uh, dezelfde types... Allemaal uh, bitterzure zure tranen plengen op de diverse social media. Uh, ik zag zelfs mensen die uh, hele verhalen over rip alle dieren. Alle dieren gaan eraan, de aarde gaat eraan. slechte uh, uitslag voor de schepping. Want BBB, Boer-Burgerbeweging, de partij van het platteland... ...de partij tegen de Randstad, heeft natuurlijk een gigantische overwinning behaald. En daarom ben ik ook heel erg blij. Ik ben ook op mijn trekker gekomen vandaag... <lacht> Kijk, hij staat daar op de parkeerplaats. Dus ik heb extreem genoten, moet ik heel eerlijk zeggen. Want uh, ja, ik, ik denk echt dat je het een aardbeving kan noemen in Politiek Nederland. Het is nog even de vraag of um, het kabinet in de Eerste Kamer alsnog genoeg zetels krijgt. samen met GroenLinks-PVDA. Dat wordt net wel net niet. Hè? Mm -hmm. Als dat net wel wordt en ze kiezen daarvoor. Uh, dat, dat maken ze denk ik alleen maar erger. Want dan wordt de woede en het Tuurlijk. wantrouwen vanuit ja, de burger... wordt alleen maar groter en groter en groter. Dus dan wordt het alleen maar... Ik denk dat ze daarmee, een partij als BBB... alleen maar maar meer in de, in de kaart spelen. Zeker. Uh, en als, maar ja, ze hebben eigenlijk geen keuze. Want als ze vallen, dan krijgen we natuurlijk nieuwe verkiezingen... Voor dit, als ze gaan vallen nu als kabinet. Omdat ze geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer... en onderling gesteggel komt. Want je gaat straks natuurlijk krijgen dat CDA meer richting BBB gaat. Want die, die zijn alles aan het kwijtraken. Dus ik vermoed dat we niet, over niet al te lange tijd... nog een keer naar de stembus moeten... Hmm. Maar dan voor de Tweede Kamer, omdat het kabinet is gevallen.
0: Maar laten we dan ook wel hopen dat
1: die christelijke partijen het een beetje beter doen. Ja. Dat was wel triest, Ja, we was ik, in de, ja dat, ik was ook nog niet uitgepraat. Als okay, dus je hem nou eens zeg. een keer laat uitpraten in plaats van Malt <laughs> in de leden vallen. Doe je nou altijd privé ook? Ja, ja. ja. Jammer voor je. Ja, dan gaat helemaal het punt weg. Want inderdaad, er is één minpuntje. En dat is dat de christelijke partijen op de meeste plekken toch wel verliezen, licht verliezen dan. In het geval van SGP is het licht verliezen. is wat, wat harder verliezen. En in de uh, Eerste Kamer raken ze ook steeds kwijt. Hè? Maar daar kan Allebei. jij meer over vertellen, want daar heb jij vanmorgen iets nou, over ik losgeleven. zag
0: vanmorgen <coughs> uh, ChristenUnie min 1, dus die gaan van 4 naar 3. En SGP ook min 1, van 2 naar 1. Dus die halveren gewoon. Dan gaat Diederik van Dijk eruit, denk
1: ik. Ja, precies. Die stond op twee.
0: Ja, ja schal ik op één, hè? Ja.
1: Maar nu is het bij de SGP ja. natuurlijk wel zo dat ze vorig jaar eigenlijk, of de vorige keer, vier jaar geleden, ook eigenlijk te weinig hadden van uh, voor. Een tweede zetel. Ja, was het een restzetel die uh, ze toen kregen? Ja, en die ja. hebben ze gekregen omdat... Uh, een Forum voor Democratie ze geholpen heeft destijds. Ja, ja, die hebben ja, toen uh, nee. op ze gestemd of zo geloof ik. Oh. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar er ja. wordt natuurlijk vanuit de staten gestemd voor de Eerste Kamer. Ja. Maar die heeft SGP toen naar die tweede zetel geholpen.
0: Maar laten we nog een kleine slag om de arm houden. Want volgens mij is nog niet alles geteld. Op nee, het van precies. Van de precies. Van van we, we gaan uit van prognoses. Ja, prognoses. Ja, 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 ja. ja, precies.
1: Maar wat wel zeker is, is dat uh, Caroline een gigantische ja, overwinning heeft behaald. Zo. En dat de burger heeft gezegd tot hiertoe en niet verder ja. tegen nee. het establishment en de he tegen de Randstad. Ja, de Randstad.
0: Ja. De hele kaart kleurt groen, behalve Utrecht. Hè? Ja, ja, ja. dat is ook groen, maar dan van GroenLinks. Ja, Ja. 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 ja en dat woon ik toevallig. Maar ik, uh, ik heb geen GroenLinks gestemd, kan ik je vertellen.
1: Nee? Wat dan?
0: Ja. doe ik geen commentaar. Ah, dit is laf. Nee. nee, ik wil het wel zeggen, hoor. Nee, dat hoeft niet. Het boeit ook helemaal niemand eigenlijk. Je wat, 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 zit licht aan het bakken van mijn stem. Mag ik een gokje doen? Nou.
1: Jij hebt niet GroenLinks gestemd, maar wel GroenLinks met de Bijbel.
0: Nee, mijn vrouw heeft dat gedaan. Mijn vrouw stemt standaard ChristenUnie. Maakt niet uit
1: in welke tijden we leven. Wat er ook gebeurt.
0: Altijd ChristenUnie. Op ja, zich heb constant. ik er ook wel
1: respect voor. Want ik vlieg ja. altijd alle kanten op. Ja, ja, ik ja. kijk gewoon wat de grootste tegenstem is tegen de zittende macht. En daar ga ik mee mee. Ja. En dan kan ik altijd juichen. kan ik altijd champagne op trekken. <laughs> Vorige keer was het voor en nu... Uh, Klopt, ja.
0: Ja, nee, maar ik wilde geen coalitiepartij stemmen, want ik ben niet zo van deze coalitie. Dus dan kom je toch bij SGP uit als je Bijbels verantwoord wil stemmen. Ja. Okay. Dus vandaar, ja. En een lokale partij had ik ook nog overwogen, maar dan, dan ga je stem misschien wel naar een partij die je niet wil, hè? de Eerste Kamer. Gaat
1: in, in heel veel gevallen stemmen lokale of regionale partijen gaat het in dit geval natuurlijk om dan. Mm. Uh, die gaan dan naar de linkse partijen Ja, precies. Dus dat, dat moeten we niet hebben. Nee,
0: nee daarom. Nee. Nou, we gaan uh, Caroline nog vaak zien de komende dagen en weken en jaren natuurlijk. Hè? Misschien wel toekomstig
1: premier. En we gaan ze horen. Sweet time's never so good. Laten we naar een wat serieuzer onderwerp gaan, Jeffrey. Ja, want er zitten heel wat serieuze mannen in uh, het hoofdkwartier van de middenbond. En wij zijn ook enorm serieus. Ja. Ik ken weinig mensen die zo serieus zijn als wij zijn. Mm -hmm. Jij wel? Nee, je kent ze niet. Je nee,
0: nee. Nee. kijkt naar links, je kijkt naar rechts. Ik, ik zie Niemand te zie. zien? Ik, ik, ik zie ze niet.
1: <laughs> nee, de griffen middenbond dat is een, 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 een wat behouderende stroming binnen de protestantse kerk in Nederland. Dat is nog wel eens verwarrend, want het is geen kerk. Het is, ja. een, het is een, 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 een vereniging of een stichting? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het is een organisatie binnen de uh, PKN en dat, is, uh, dat zijn de wat conservatievere gemeentes um, die de grootste klappen hebben uh, gehad met de scheuring destijds. Hè, dat, dat zijn die gemeentes die er of uit gingen of gingen scheuren in 2004, die hersteld werden. Um, het is ook de uh, stroming waar uh, dokter Klaassen toe behoorde. Daar ga jij daar nog even wat over zeggen, geloof ik. Uh, en die uh, Grifmeer de heeft vorige week, als ik het goed heb, of die weken voor alweer? Nee, vorige week hebben die een, uh, een handre handreiking geschreven. En die uh, is bedoeld voor, de, voor alle kerken binnen de PKN en voor de kerkenraden. En in die handreiking hebben ze de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, waar ze dus toe behoren... Um, ...opgeroepen om te beleiden dat het huwelijk een heilige instelling van God is... ...en ik quote, bedoeld voor één man en één vrouw. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp wat al behoorlijk lang speelt inmiddels... Um, Binnen de PKN wordt die ruimte steeds groter. Hè? Er is ruimte om transgender te zijn. Er is zelfs een liturgie om, uh, om iemand na een, een geslachtsverandering... of een naamsverandering in te zegenen of te zegenen. Te zegenen. Te zegen Goed verschil, ja. Mm. Um, in heel veel kerken is het uh, prima dat er uh, zijn homoseksuele relaties toegestaan. Worden ze uh, ook gezegend, kun je trouwen. Uh, maar in deze stroming gebeurt dat dus absoluut niet. En ze hebben nu dus uh, um, opgeroepen, uh, de moederkerk of de, 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 de bovenkerk, PKN om uh, duidelijk te zijn en te zeggen... wij beleiden dat het huwelijk van God bedoeld is voor één man en voor één vrouw. En in de handrekening stond ook dat de schepping binair van structuur is. Weet je wat dat betekent? En dat is tegenover van non-binair dan. Ja, dat is juist, maar ja. <laughs> wat is het? Ja. <laughs> Eén man, één vrouw. Juist, er is een man en er is een vrouw. Ja. En, en, en God heeft een man geschapen, God heeft een vrouw geschapen... God heeft niet onzijdige mensen geschapen... Ja. God heeft niet mensen geschapen die... Uh, uh, ja, het is, ik, 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 ik verdiep me eigenlijk niet zo in het alfabet, in, dat, in het LBTI-alfabet. Ja, maar ja, maar ja. de rest is, heeft God niet zo geschapen, daar, de... daar komt het op neer. Precies. Um, in die handreiking, het is een hele uitgebreide handreiking trouwens... waarin als je goed leest, dan er echt wel behoorlijk uh, scherpe dingen in. Zoals ik net al zei, dat van een man en vrouw, dat ligt echt wel gevoelig binnen de PKN. Um, ze beschrijven in de handreiking zelf, of in de uh, handreiking, zeg handreiking... Uh, ook de aanleiding voor uh, waarom ze dit schrijven... En dat is dat er in de laatste jaren, en ik quote, in de PKN... veelvuldig wordt gesproken over relatievormen. En, zegt de van Middenbond, het is overigens geschreven door dominee J.A.W. Verhoeven... dat is denk ik de voorzitter van de gereformeerde bond. Hè. Um, en hij zegt, wij zien een relatie tussen de relativering van het huwelijk... en de doorgaande secularisatie. Dat maakt het urgent om helder en bijbels te beleiden wat het huwelijk is. Dus eigenlijk zegt hij... Um, de PKN die gaat dat bijbels huwelijk steeds verder, verder relativeren. Er zijn steeds meer mogelijkheden. Je kan homoseksueel zijn, je kan non-binair zijn, je kan transgender zijn enzovoort. Daar, wordt, daar worden ze steeds makkelijker in. En zij zeggen eigenlijk, uh, er is een relatie tussen die ontwikkeling en het feit dat de kerken steeds leger lopen. Nou, dat is nogal een uh, ja. bewering, hè? want Zeker. ik weet niet of daar cijfers voor zijn. Volgens mij niet. Nee, ik is mij ook niet bekend in ieder
0: geval. Dus, uh, ja. Maar ik vind de timing wel opvallend, moet ik zeggen, Patrick, van dit, uh, deze handreiking. Want je had het net over Dr Klaassen, toch? Ja. Dat was de man die uh, binnen de PKN altijd uh, op de conservatieve trommel sloeg... En die klaagde erover dat hij zo weinig steun kreeg vanuit de van Middenbond. Ja, klopt. Dat? Ja, ja. Ik voer een eenzame strijd heeft hij in ons interview toen gezegd. Ja, hij is toch net
1: te vroeg weggegaan. Ja. Dat is sowieso altijd als je stelt. Ja, maar dat is hij. Hij
0: is inderdaad, uh, hij is, uh, drie maanden geleden naar hij stelt of om de kerk gegaan. Of zo. Ja, al langer al drie langer maanden nog. geleden heeft hij het
1: bekendgemaakt. Oh ja ja ja, ja.
0: Ja, 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 ja. En waarschijnlijk inderdaad, vanwege een gebrek aan steun. En dan lees je dit. En dan denk je, Klaas had hij de handtekening onder kunnen zetten.
1: Ja. Overigens gaat hij nog steeds voor een PKR-gemeente. Ja, zeker. Want jij zeker. zei de zei keer dat het, officieel zou dat niet meer mogen, toch?
0: Uh, nee, uh, officieel, uh, uh, dat, zijn, dat zijn kerkelijke richtlijnen. Uh, mag je als lid van de herstelde van de kerk niet preken op een pikken en kansel. Maar je weet hoe dat gaat. Er zijn natuurlijk informele contacten. En dan uh, wordt dat gewoon ongelukkig toe, uh, ja. toegestaan.
1: En hij had natuurlijk nog veel preekbeurten staan. Ik weet ook niet ook of dat... hij nog nieuwe inplant. In, in ja. Maar in ieder geval, uh, ja. de kerken die ik ken. Dat zijn nog even middenbondsgemeentes trouwens. Mm -hmm. Daar preekt hij gewoon nog.
0: Ja. 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 ja, wat dat betreft is het uh, op het oog weinig veranderd. Hè? Ja, maar dat dus is, ja is ja natuurlijk God. het
1: hele verhaal van heel de herstel. Hoor. Ja, precies. <laughs> ja, ja ik, wil niet meer, ik wil daar niet meer nee. de rente over gaan nee. houden. Maar nee. Ze zijn weggegaan, maar er is in de kerk, de kerken waar ze uit zijn gegaan, en mm. natuurlijk echt de lokale gemeentes, uh, die zijn helemaal mm. niet zo veranderd. Mm -hmm. uh, ja, misschien zijn ze iets veranderd doordat zij weg zijn gegaan, want dan zijn de, de wat behoudendere stemmen zijn eruit, zeg maar. Ja? Eruit. Ja. Ja. Uh, dus dat was, het ging meer over de overkoepelende kerk, waar je in Principe, weinig mee te maken heb je, ja, je kan zo'n handreiking gaan schrijven, hmm.
0: Hmm. ja, Wie trouwens absoluut niet hersteld. De vorm gaat worden, is Robert Plomp, hè? onze columnist, die is wel lid van de PKM, maar die behoort tot een heel wat uh, ja, ik denk met je confessionele stroming of zo,
1: Een lichtere stroming.
0: Een lichtere stroming, een lichtere, wat zeg lichtere, je dat lichtere, mooi? Patrick. ja, en hij had forse kritiek in een column op uh, de nou. handreiking van de Geef Bond. Ik citeer maar eventjes een verabsolutering van een eigen mening en een poging om. Zijn eigen tijdsgebonden opvattingen over het huwelijk met het beleiden van de kerk te verbinden, de grief bond verdedigt niet meer de waarheid, maar slechts persoonlijke waarheidjes over het huwelijk. Ja, en zo gaat het echt alinea's lang door. Dat was ook een best lange kolom, moet ik zeggen. Ja. Uh, er waren zelfs lezers die zeiden: Van nou, als je zoveel woorden nodig hebt voor een uh, stamp in de zaal, wel, uh, <lacht> zal, wel kloppen. Ja, het goede, goed argument.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, maar dat was een hele stevige column. Zo stevig dat uh, ook de geliefde bond algemeen secretaris Piet Vergunst... er behoorlijk van geschrokken was. Zo en... geschrokken dat hij niet wilde reageren... want het had geen zin volgens hem. Wilde hij niet reageren? Nee, ja, ik dacht van... misschien wilde hij ook wel een column schrijven... in reactie hierop, maar dat wilde hij niet. Waarom niet? Ja, dat is dan typisch. Dan, dan zeggen ze... dat er zijn zoveel... Uh, zoveel meningen... Waar, waar die dan zo haak staan op hun eigen standpunt dat het dan volgens hun geen zin heeft... Ja. om een gesprek aan te gaan ja. met ja. iemand. Ja. Hmm, hmm. Okay. Maar goed, ja, ik vind ook, ja, ik had, ik had het wel willen lezen. van vergunst ja. eerlijk ja. gezegd. Ja, en willen publiceren ook.
1: Overigens, ja. uh, ze hebben het allemaal gelezen hoor, die column van de Robert oh, Plomp. Want ik hoorde ook, mijn vader zit in de kerkraad in een geïnformeerde bondsgemeente, die is ouderling. Ja. En uh, daar spreekt uh, een, een, een afgelopen, of was, ja, afgelopen zondag een gastpredikant. En die begon er ook over. over oh. die, uh, die wist helemaal niet dat, nee. dat dat mijn vader was en dat oh, ik er C. vandaag ze Maar Die begon over zeven Vandaag en die mm. column van Robert Plomp. Ja. En die was, die was ook ontsteld. Ja. Dus het is hard aangekomen ja, volgens mij. Geef Middenbond, met name en toenaam genoemd, dat ligt natuurlijk dan heel gevoelig. Ja, in de dus titel ook. Ja. Maar goed, dat is jouw
0: Oh nee, dat heb ik gedaan. <lacht> maar onze c vandaag lezers staan volledig aan de kant van de Geef bond. Robert Plomp, ik ben blij dat zijn adres niet bekend is. Dus Want anders zouden onze lezers echt wel nog eventjes naartoe gaan. Met, met
1: fakkels? <lacht> oh, Hoe <hoor je> word <lacht> ik er zeggen? Hij zijn ja, fakkels. Jongen,
0: jongen, jongen. Mag ik er even een paar citeren? Uh, Piet Guit. Een zelfstandig bijbelonderzoeker zegt de Bond die een bijbelsgeluid inzake... Stop, 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 stop. Een
1: zelfstandig bijbelonderzoeker.
0: Het staat op zijn LinkedIn-account. Ja, dat zijn we dus... toch
1: allemaal, of niet? Ik nou ja, maar
0: ja, 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 het staat niet in jouw LinkedIn-account. Kun nee. je dus bij deze ja, veranderen? Ik zal het even in mijn Twitter-account
1: ja. zetten. Dat is leuker.
0: <laughs> Piet Guit, de Bond die een bijbelsgeluid in zaken het huwelijk wil laten horen... wordt weggezet als een club die niet meer de waarheid maar persoonlijke waarheidjes over het huwelijk verdedigt. Als er iemand verblind en vergiftig is door de tijdgeest... en de bijbelse waarheid en het beleiden van de kerk ontkracht... is de plomp zelf wel. En dat kreeg dan 70 uh, steunbetuigingen, en zo'n reactie. Dus dan weet je hoe laat het is. Jan de Goede verwijst naar Efeze 5, vers 32. Hij zegt, Paulus, dit geheim van één woorden van man en vrouw is groot... maar ik spreek met het oog op Christus en met het oog op de gemeente... En dan zegt hij aan de goede dat uh, ja, dit is het, het geheim van God is, hè? een huwelijk voor man en vrouw. En uh, ja, dat je daar geen uh, verzinsel van kan maken, wat Plomp volgens hem doet. En Kees van der Vliet dat is wel opvallend. Kees van der Vliet is het altijd oneens met conservatieve christenen. Maar nu staat hij aan de kant van de bond. Hij zegt, wat mij betreft zet de PKN het huwelijk tussen man en vrouw, wat gezegend wordt met kinderen en duurt tot de dood, op een heel hoog voetstuk. Niet als norm om te vertellen wat goed en fout is... maar als een ideaal beeld van wederzijdse liefde en trouw.
1: Nou, uit, uit zijn mond vind ik dat toch wel een uh, opvallend statement. Jij kent, jij kent alle reageerders ook gewoon. Ja, ja jij maar dit weet... is wat mensen die reageren dagelijks. Denk, jij kan een hele profielschets van ze maken. <laughs> ja, 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 ja. ja, zeker weten. Komt Robert Plomp naar de netwerkbijeenkomst uh, vanmiddag? Volgens mij kon nee, hij
0: kon niet. Nee, nee, nee. Dus je kan er helemaal losgaan. Nee,
1: ik dacht dat hij tegen mij zei van wel. Nee, op Twitter. nee joh, hij heeft zich niet aangemeld. Oh. Ja, serieus. Dan komt hij alsnog, zonder dat hij ze heeft aangemeld, ja. denk ik. Oh, dat zou een leuke verrassing zijn. Ja. En komt, uh, komt, uh, komen de mensen van de geredeformeerde band? <lacht> nee, 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 En dan zetten we ze samen ja. op een podium, dan moeten ze wel. Ja, ja, ja. live de band. Gek het gesprek wel leiden, dat kan ik wel. Ja. Overigens wil ik het nog even afsluiten met... Oh. Uh, uh, want ik vertelde net ongeveer wat ze nou zeiden in die handreikingen um, En ik wil even afsluiten met de conclusie waarin echt de oproep zelf aan de PKN staat. Mm. Om even duidelijk te maken okay. wat ze nou precies uh, uh, zeiden mm. of schreven. En dat is als volgt. Met een beroep op de Bijbel vragen wij de Protestantse Kerk in Nederland om in de kerkorde, in verkondiging en onderwijs, midden in de wereld beleiden te spreken over het huwelijkse bond als een heilige instelling van God onze schepper, bedoeld voor één man en één vrouw. Een levenslang verbond van trouw en liefde waarin vanuit een geestelijk roepingsbesef alles met elkaar wordt gedeeld. Dezelfde vraag leggen we voor aan alle gemeenten en alle kerkenraden. Conclusies zeggen eigenlijk, vlieg maar op met je nieuwe koers, BKN. Over vliegen gesproken.
0: <laughs> Wat schitterende bruggetje is dit. Ja, dit is prachtig, want we gaan naar de MAF. De hulporganisatie die zich inderdaad vliegend uh, uh, verspreidt over de hele wereld. Ze hebben 130 vliegtuigen, las ik. En uh, ja, volgens mij de MAF is toch wel een begrip in Christelijk Nederland. Hè? Ik, vroeger werd het al, altijd powerpoint presentaties op scholen gegeven. Ach, oh, verschrikkelijk dat was dat, ja.
1: Met die hele lelijke foto's. Waar de, <laughs> ja. <laughs> ja. Ik bedoel, puur de PowerPoint-presentatie. Ja, rood, voor de ja. Duidelijkheid.
0: Ja. Uh, Deze christelijke hulporganisatie en zendingsorganisatie is in het nieuws. omdat een van hun piloten alweer ruim vier maanden gevangen zit in een gevangenis in Mozambique. Uh, dat is natuurlijk vrij heftig, hè? Ryan Coher, een, uh, een vrij jonge een gast met twee jonge kinderen die daar gevangen zit. Uh, en dat is wel een triest verhaal. Dus MAF heeft ook opgeroepen tot gebed. Uh, op de website van maf.nl kun je ook regelmatig updates lezen... over hoe het met de, deze piloot gaat. Uh, maar ik vind het toch wel goed om hier ook aandacht aan te besteden... in de podcast. Uh, want deze zaak is toch wel heel erg opvallend. Er werd, een, of, uh, er werd uh, door de autoriteiten in Mozambique vastgesteld... Uh, dat zijn hulpvlucht... Uh, islamitische rebellen in het noorden van Mozambique zou ondersteunen. Want die rebellen die, uh, die roerden daar behoorlijk op de trom al, uh, al een tijdje. Waardoor ook uh, MAF mensen zijn geëvacueerd in 2021. Na aanslagen. Uh, maar deze man uh, en zijn gezin zijn dus gebleven. En ja, nu zien, proeven ze helaas de wrange vruchten daarvan. Uh, op verdenking van steun aan de islamitische rebellengroep. Gevangen genomen door uh, uh, Mozambique. En uh, nog helemaal... Geen update eigenlijk, want de, het, het Afrikaanse land weigert de piloot op Borgtocht vrij te laten. En zijn vrouw Annabel is in afwachting van een onderzoek dat binnenkort wordt afgerond. Er is ook geen bekendheid over een zittingsdatum, uh, hoe het allemaal gaat lopen. Wel is duidelijk dat de Amerikaanse ambassade bij het proces betrokken is... in nauw contact staat met de advocaat van het zendingspiloot. Dus dat is allemaal goed op orde. En de achterban van MAF bidt en leeft uitgebreid mee... En uh, ik denk dat de familie Coher het wel als een gebedsverhoring ervaart. Dat het goed gaat met de piloot. Want hij heeft een update gegeven vanuit de gevangenis. Uh, dat hij troost vindt, vind ik al mooi, uit uh, de oud testamentische verhalen van Jozef. Die natuurlijk ook in de gevangenis heeft gezeten. Nou, ik denk als je die verhalen leest vanuit de gevangenis. lees je ze anders dan wanneer je bij een borrel van vandaag zit. Want dan zit je letterlijk...
1: Uh, ja, dan lezen we over de bruid op de Kana.
0: Ja, precies. Ja. Dat, gaan, dat, dat verhaal is dan toepasselijker inderdaad. Ja. Uh, maar mooi dat hij daar de steun uit ontvangt. En uh, dat het relatief dus goed met deze man gaat. En uh, ik heb wel zelfs het idee dat hij het ook ziet als een kans om te getuigen van het evangelie. Want die vrouw Annabel die vraagt ook om gebed dat medegevangenen via hem het evangelie horen. Dat vind ik wel heel bijzonder hoor. Als je, ja, dat,
1: uh, dat je daar ermee bezig bent in plaats van ja, met precies. je eigen, eigen ja.
0: lot. Doet ook ons aan de vervolgde kerk denken. Daar hoor je het ook heel vaak. Ja. Ja. Dat het op die manier gaat. En mooi om te vermelden dat het zendingswerk van hen in Mozambique ook uh, vruchten afwerpt. Want er is sprake van een groeiende kerk... waarbij zo'n 10.000 mensen betrokken zijn. En uh, ja, dat is natuurlijk schitterend... als je bloed, zweet en tranen over hebt... om het zendingsveld op te gaan... en dan ook nog eens zoiets moois ziet... waar het allemaal voor doet. Ja. ja, dan snap ik wel dat je... ondanks die rebellengroep niet weggaat uit zo'n land. En uh, daar het evangelie wil bij blijven verkondigen. Dus laten we ook met hem mee bidden... en meeleven vanuit Nederland... Er is zelfs op, uh, mail, een mailadres aangemaakt om een directe bemoediging te sturen naar deze vrouw. Je zit ook op de site van MAF. Dus mocht je de Engelse taalmachtig zijn... Ik kan geen Engels. <laughs> dan haak jij af bij deze. Ja, ik af. Ja. jij
1: maar een berichtje voor mij.
0: Oké, okay. ja. Meen Helemaal ik. Goed. Ja, het is belangrijk om deze mensen Dat is te steunen. Daar ja, hebben ze heel veel aan.
1: Bijzonder werk sowieso, de MAF. Ja. ja, zeker. Ik heb de oprichter uh, laatst geïnterviewd, of een van de oprichters... Jan Zwart, hè? Jan Zwart. Ja, de held is dat. Ja, prachtige kerel. Komt volgende week uh, op uh, C vandaag, mm. dat artikel. Uh, gaat overigens niet over MAF zelf, hoor. Dat gaat over uh, um, zijn zoon die heel ziek werd en die uh, nou echt op het randje van de dood lag. En mm. toen was hij uh, heel boos op God. Ik zal een kleine teaser van het verhaal geven. Hij ging op een gegeven moment zelfs, was die zo boos. Dan ging hij uh, de trappen van het ziekenhuis op met de Bijbel in zijn hand. Um, met de bedoeling om helemaal vanaf boven de Bijbel... Ja. Naar beneden te smijten. Zo. Komt volgende week online. Heel, heel, hmm. heel uh, mooi, persoonlijk uh, verhaal waarin je een, een christen in zijn hart krijgt... die te maken krijgt met, met enorme tegenslagen. Dus zeker lezen. Je moet ja. wel even lid worden trouwens. Bij deze? Ja, het is niet zo duur hè.
0: Nee, nee, dat is 8,50 tegenwoordig maar.
1: Die netwerkborrel moet natuurlijk wel betaald worden. En mijn Wintersport ook. Absoluut. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, dat is heel belangrijk. En de luiers van mijn kinderen ook, hè? Ja. Want dat gaat ook. is minder belangrijk dan mijn Wintersport, natuurlijk. Ja. Wie trouwens ook een hele zware periode heeft gehad als asielzoeker, dat is Gor, hè? Wie? Gor. De Atsch. Ah, Gor Katschik. Ja, zijn achternaam durf ik gewoon nooit uit te spreken. Ik weet in ieder geval dat hij een Armeense
1: achtergrond heeft. En in coronatijd... Kachiki Jan. Kachiki Jan is het volgens mij. Oh, ja, ja, precies. Ja, die heeft een, inderdaad, die is als een zushoeker naar Nederland gekomen. Um, hij is arts, IC-arts. Dus in coronatijd was hij veelvuldig uh, in het nieuws. Vooral in de christelijke media. Maar hij heeft ook gewoon bij Op 1 aan tafel ja, gezeten, ja, geloof ik. Ja. Bij reguliere talkshows. Um, Vervolgens is hij uh, zich uh, steeds meer gaan concentreren op uh, spreekbeurten. Dus hij sprak bijvoorbeeld bij EO Beam, die on online kerkdiensten die toen werden georganiseerd uh, um, uh, tijdens de coronacrisis door EO Beam. Dat is de jongerafdeling. Hij heeft gesproken bij Mozaik, maar ook bij tal van andere kerken. En um, ik moet zeggen, steeds meer uh, predikanten en sprekers, naar mijn gevoel... Um, zijn als ze ergens komen, zeker als ze in een gastgemeente komen... zijn ze vooral bezig met de gemeente een beetje uh, naar de mond te praten. In de PKN zie ik dat helaas toch best wel veel gebeuren... in plaats van dat ze een, een radicale boodschap verkondigen. Terwijl als je de Bijbel kijkt, uh, Jezus had een hele radicale boodschap... maar ook uh, zijn discipelen daarna en Paulus hadden hele radicale boodschappen. Um, maar tegenwoordig lijkt het wel alsof presprekers en predikanten heel uh, voorzichtig zijn. Nou, God is dat niet, zal ik je vertellen... Um, want ik luisterde de laatste preek van hem en hij sprak in de protestantse gemeente, dus een PKN-kerk van Rij Rijnsburg. Rijnsburg. Um, en dan, daarbij nam hij absoluut geen uh, blad van de mond. Hij besloot namelijk om uh, de gemeente te wijzen op iets wat in zijn ogen fout is en wat ook de gemeente zelf fout deed. Um, Laten we het eerst even inleiden. inleiden. Hij, hij sprak, uh, hij preekte over. Um, de vrouw bij de put, de Samaritaanse vrouw bij de put. Um, en vervolgens zei hij ergens, ik ga niet heel de preek uh, vertellen, want dat, die kan je trouwens wel op zeven vandaag lezen. Hè? Die staat gewoon online bij ons. Moet je ook wel weer lid zijn trouwens. Um, en hij had, op een gegeven moment in die preek had hij het over uh, um, dat het in de kerk zo vaak gaat over uh, jezelf fijn voelen, jezelf goed voelen. Dat het gaat om, om wat jij voelt en wat jij comfortabel en fijn vindt. Luister maar even dat
2: dat hoort bij wie Jezus is. Dat zijn liefde en genade niet betekent dat ik moet doen wat ik goed voel. Ik ben nog van een generatie en na mij nog veel meer van jonge mensen... aan wie geleerd wordt als het maar goed voelt. En alles draait op hoe het voelt, wat je ervan vindt. En die we laten zien in de social media een wereld van... kijk mij eens leuk wezen en gelukkig wezen... En... De, alles draait om hoe ik mij voel. En als ik mij niet prettig voel in de kerk, dan is de kerk een slechte plek. Als ik mij niet goed voel in de kerk, da, ik voel me niet veilig. Jullie zijn onveilig. Alles draait om mijn gevoel. Ik kan hier niks mee. En, uh, uh, oh ja, ook zoiets. Wij willen maatschappelijk gezien heel graag inclusief zijn. Toch? Maar wat betekent dat? Inclusief de zonde? Was Jezus inclusief? Dat is een vraag die ik stel. Dat is een zoektocht die ik heb.
1: Nou, dat vind ik op zich al een behoorlijk uh, radicale boodschap. Zeker in een PKN-gemeente. In een, PKN een uh, niet-gereformeerde bondse PKN-gemeente. Maar uh, verderop in zijn preek ging hij eigenlijk nog een stapje verder. Want wat was namelijk het geval? De gemeente waar hij sprak, uh, die nam recent besluit om uh, uh, homoseksuele relaties in te zegenen. Dit keer niet zegenen, maar in te zegenen. En zei hoor, dat is niet Gods wil. Ja, in een gemeente waar dat allemaal wel als Gods wil wordt beschouwd. Waar ze dat recent dat besluit hadden genomen. Mm. Luister maar weer even.
2: Ik, ik, ik heb vorige keer gehoord, jullie hebben als gemeente enorm geworsteld vergaderd... wie gaan we inzegenen? Gelijke geslachten, andere geslachten, alles is welkom, zoals het is. Het is niet mijn God die ik verkondig. Met alle respect. Het is een keuze die jullie maken. Maar het is spannend dat ik dit vertel. Ik weet dat. En ik worstel ermee. Maar de spanning zit hem in het volgende. Op het moment dat ik mij beroep op wat fijn is en wat goed is. Dan moet ik heel goed na gaan denken of dat daadwerkelijk de weg van herstel is.
1: Nou je kan je voorstellen dat dit in een... In een uh in een gemeente waarin net dat besluit genomen is behoorlijk hard en radicaal overkomt. Je hoort trouwens ook om, ik zou echt wel aanraden om de hele preek te luisteren, hij zegt het wel in alle, het is niet dat hij het heel erg beschuldigend zegt, hij, het, hij biedt bijna nog zijn excuses aan, maar ik moet het wel zeggen, zegt hij, want dat is niet mijn god. Um, overigens, dat is ook wel heel interessant, helemaal aan het einde van de dienst besloot, uh, uh, toen was Gor al klaar met zijn, of Gor, ik zeg ook okay, een Gor, was Gor al klaar met zijn, met zijn preek. En er was nog een paar liedjes gezongen. Dat was trouwens een leuke kerk, vond ik verder. Mooie liederen zongen ze, leuk koortje. Um, en toen besloot de volgende van die kerk... toch nog even erop terug te komen. Luister maar.
3: Gor, ik wil je danken voor een, een boodschap... die um, nou inderdaad raakte en prikkelde. Die zodanig raakte dat ik ook wel zag... dat sommige mensen ervan uh, in de war raakten. En um, het raakte ook mij... En ik ga verder niks aan je boodschap afdoen. Alleen het, toen je het had over de ontwikkeling in deze gemeente. Toen leek het alsof je zei van je kiest als gemeente voor iets wat dan blijkbaar fijn voelt. En zo doe je mee met de wereld. Nou dat is niet hoe het proces in onze gemeente is gegaan. Dat is een worsteling geweest waarin we gezocht hebben naar Gods weg. En biddend en sprekend met elkaar uh, tot overtuiging zijn gekomen dat dit ook een weg is die... Uh, Goedkeuring vindt in Gods ogen. Ja, hoe kan je dat ooit zeggen, maar zo hebben wij dat wel met elkaar mogen ervaren. Dus ik wil dat nog even nadrukkelijk gezegd hebben. Dat we vanuit onze gemeente wel nadrukkelijk staan achter de keuzes die we in dat opzicht gemaakt hebben. Blijft natuurlijk altijd in de rest van je leven, in alle aspecten, dat je je afvraagt... Wat wil God nou precies? Wat is de waarheid in mijn leven? En misschien nog mooi om te zeggen, maar dat zal jij ook zelf gezegd kunnen hebben... Als we het over de waarheid hebben, hebben we het uiteindelijk niet over regels, maar dan hebben we het over de Heer Jezus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven.
1: Ik denk niet meer dat hij daar nou wordt uitgenodigd. Dat ja. is de laatste denk keer, je ik ik wil zeggen... ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Maar ja. Ik, heb de... ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier wel uh, los van of ik inhoudelijk met zijn punt ja. eens ben, want ik heb mezelf, ja. uh, zoals je weet, uh, voorgenomen om over de dergelijke hete hangijzers niet in de podcast een mening te gaan geven. Wat ik er zelf van vind, vind ik ook helemaal niet relevant. Maar los van dus de inhoud... En vind ik het wel echt uh, uh, bijzonder uh, stoer en dapper dat je als prediker um, ja. dit durft aan te stippen omdat het volgens jou gewoon niet de Bijbelse gang van zaken is. Mm. En als gastprediker ook nog, hè. Dat vind ik, echt, ik denk dat het ook Bijbels is, om dat te doen, hè. Niet, of, uh, niet de inhoud, maar om dat te doen. Als jij vindt dat het zonde is, ja. volgens de Bijbel. Ik, ik, ja, dat vind ik knap. Maar goed, dat levert je dus wel een spreekbeurt minder op en dus minder geld, want ze verdienen natuurlijk gewoon geld met hem spreken. Mm. Nou is hij arts, dus ik denk niet dat hij zich zorgen hoeft te maken dat over de financiën.
0: Nee, hoor. En wat dacht je van alle steunbetuigingen bij C vandaag? Want als je even naar de reacties kijkt... Luid applaus voor uh, Gor. Ja? ja? Ja. Je kent onze achterban, hè? Ik... We hebben toch een enorme conservatieve achterban,
1: ja, hè? Ja, op deze momenten wel, ja. Voel ik me heerlijk bij thuis. Ja. <laughs> ja. ja. Niet iedereen, denk ik, bij ons, denk je wel? Nee, er zijn ook mensen die dat minder ja. hebben, ja. Wij hebben wat, ook wel wat progressievere christenen in onze redactie. Ja. Wat heel belangrijk is, trouwens. Absoluut. Want het is... We willen graag divers zijn.
0: En ik vind het ook belangrijk om verhalen te maken met een progressief geluid. Want uh, wij zijn niet om, om een bepaalde gedachtegoede wereld in te helpen. Nee,
1: precies. Je moet ook gewoon laten zien dat er ook foute geluiden zijn. <laughs>
0: <laughs> ik moet nu opeens aan een interview denken. Die, die vorige week in jouw nieuwsbrief stond. vrijdag.
1: In mijn nieuwsbrief.
0: Over. Uh, zeven vandaag nieuwsbrief doe je gewoon. Ja? Ja, ja, dat, ook, dat, die ik stuurde, ja. Iedere ja? Christen zou, uh, zou voor uh, verduurzaming en vergroening. En, uh, moeten zijn, als het een echte christen zou zijn.
1: Die heb ik niet al te hoog meegenomen, denk ik. Volgens mij niet, nee, nee, nee. nee. Het is niet <laughs> echt jouw boodschap, Het is hè? ook niet zo heel slim om die dan in, op een dag in te plannen... als ik de nieuwsbrief moet ja. sturen, je een, Dan weet je dat hij ergens dat die niet al te hoog komt. <laughs> ja. Ik denk niet dat onze collega Geert er daar blij mee is. Die heeft hem gemaakt, toch, het interview? Ja. Want die staat er natuurlijk wel heel erg van, hè? Ja. ja. Die, die, die heeft gewoon een groene huidskleur bijna. <laughs> Hallo, hoedje. <laughs> overigens um, uh, wat zou ik nou zeggen, nou weet ik het niet meer wij kregen, ja dat weet ik wel wij kregen, uh, nu het hebben over progressief en uh, conservatief, wij kregen in aanloop naar deze verkiezingen van, van gisteren van woensdag, um, hebben wij natuurlijk uh, een paar keer één uh, interview met Miriam Bikker gepubliceerd een ja. interview met Nicky Pauverweij dat is ja, conservatief uh, maar niks met SGP. En we hebben ook regelmatig, dat, niet, dat, is, dat is niet bewust gegaan, maar we hebben veel meer over CU gepost dan over SGP. Mm, en we kregen mm. het verwijt dat we dus uh, campagne aan het voeren waren voor de ChristenUnie, las ik, van meerdere mensen.
0: Oh, okay. Ik heb daar een
1: mailtje over gehad, ik zag het in de reacties een beetje langskomen. Maar dat, is dus, dat wil ik even rechtzetten, dat is dus absoluut niet het geval. Nee. Het is wel zo dat ChristenUnie veel meer uh, heeft gepost en veel meer nieuws zelf heeft gemaakt, veel meer blogs heeft geschreven en gepubliceerd. Die nemen wij over. SGP heeft dat minder gedaan. Die zijn al ja. stiller rond de verkiezingen geweest. Die zijn geweest. stiller ja. geweest, ja. 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 Ik hoor af en toe iets, een, een, een losse kreet voorbij komen. Stem ook voor het leven, zag ik dan ineens weer mm. van Dijk tweet, Twitter, mm. ja. ja, Daar kan ik geen nieuwsbericht van maken. Nee, nee, zeker. Dus wij hebben geen voorkeur. Althans, nee. niet in ons werk. Privé natuurlijk wel. En die is niet, dat is niet de christenunie. Bij mij dan. Nee, bij jou ook niet. Nee, heb nee, ik net nee, toegegeven. Nee, nee, klopt, wel een klopt. openbaring hoor. Ja, jij kent mij als ChristenUnie-jongen, hè? Zullen van ze nou huis uit. Zullen ze nou nog naar de borrel willen komen vanmiddag? als ze komen, ChristenUnie. Ja, en ja, de SGP ja.
0: niet. Nee, ja, die, die moeten uitrusten van de verkiezingen. Die zijn een beetje moe. Ja, en we zeggen net dat ze niks gedaan hebben. Ja. Ja, ja het vliegt
1: ook alle kanten op hier, hè?
0: Ja. ja, maar dat is ook wel de charme van de podcast. Van ons. Ja. ja. Het is ook zo'n Als je de ene week zeg maar, luistert naar een theoloog... die hier aanschrijft, is het zo'n
1: levensgroep verschil... Met wanneer jij hier dan weer ja. zit... Ja. De, ik zeg veel meer nuttige dingen. Ja, dat is het. Ja, hè. He? dat alles, alles een beetje stoffiger. En, ja. en ik zeg dan, bij mij wordt het, wordt het interessant. Ja, je gaat ook drie lagen dieper altijd. Ja, ja? ja. ja. ja drie is wel een <laughs> beetje <ook> vijf. <laughs>
0: Voor de uitsmijter van de week. En geen politiek, maar een schitterend levensverhaal. Heel mooi. Ja, want ben dat ik aan toe ook. Dat zijn berichten van jou. Je hebt de laatste week uh, heb jij gepost over een Iranier genaamd Youssef Nadarkani. Een man die ooit ter dood is veroordeeld. Uh, ik weet ook, dat is al tien jaar geleden, dat daar in onze kerk toen voor werd opgeroepen om voor deze man te bidden.
1: Omdat echt mensen echt bang waren dat hij uh, zou worden afgeslacht door het Iraanse in, regime. Jij zat toen in de kerk waar veel Iraniërs zaten, toch ook, of niet? Nee, ja, dat, dat was in de Oezeschelp, uh, in Tolen. Oh, Tole.
0: Werd daar ook ja. opgeroepen, want de Christenvervolging was een heel belangrijk punt. Ik heb er zelfs aan de nacht van gebed mee gedaan in Tolen. Daar gingen we s'nachts tussen 12 en 4 gingen we bidden voor vervolgde christenen. Waar? In de kerk gewoon, in een zaaltje, met de presentatie erbij van Anderen Wisse. Ja, maar dat even geheel terzijde. We ah, hebben ja. het nu over Youssef Nadarkhani en... We hebben goed nieuws, vandaar dat hij natuurlijk ook in de uitsmijter van de week zit, want hij is vrijgelaten. En het is echt een wonder op zich, want deze man is gewoon meerdere keren opgepakt. Volgens mij wel drie of vier keer, dan werd hij weer op borgtocht vrijgelaten en weer opgepakt door het Iraans regime. En dan weer vrijgelaten. Het is echt ongelooflijk als je zijn hele verhaal onder de, de loep zou nemen. Uh, maar hij werd dus uh, te dood veroordeeld omdat hij zich vanuit de islam al bekeerd tot het christendom, voor de duidelijkheid. En ja, dan heb je het in Iran ontzettend zwaar, maar eens moet je dan gewoon vluchten hè, als je een goed leven wil leiden. Ja. En anders uh, krijg je hier dus mee te maken. En ik weet, er is enorm veel gebeden ook voor deze man. Ook vanuit de achterban van Open Doors. En dan denk ik, zou je dit dan als een gebedsverhoorlijk mogen opvatten, zo'n vrijlating? Ik ben geneigd te zeggen van wel. Uh, en dan lees je zijn brief, want we hebben een brief van hem gepost ook, hè? Waarin hij ook uh, een soort van dankbetuiging uh, ja, tentoonspreidt. Ja. En dan wil ik toch even uitciteren om te laten zien waarom vervolgde christenen, wat mij betreft... Elke dag aandacht blijven verdienen op C vandaag. En geloofshelden zijn. Ja, precies. Hij schrijft... Als soldaat en nederige dienaar van Jezus Christus... beschouw ik alles wat ik heb meegemaakt. Alles, hè. Tijdens mijn bediening en alles wat ik moest doorstaan... in mijn vaderland Iran... als mijn bescheiden bijdrage in het werk en lijden van Christus. Door het geloof deel ik in zijn lijden... zodat ik volgens zijn woorden ook zal delen in zijn heerlijkheid. Nou, delen in zijn lijden. Volgens mij willen we graag Jezus navolgen... maar in
1: zijn lijden... Is wel een ander verhaaltje, hè? Ja, dan gaan we heel snel zeuren, hè, wij. Ja. 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 En dan gaat het nog niet eens over lijden bij ons. Nee. Dan gaat het gewoon over een tegenslagje. Ja. Precies. Ja. ja. ja, ja. Een werkgroep die niet goed loopt. Een, ja. Een, een zendingsactiviteit uh, die uh, niet gewenste resultaten oplevert. Mm -hmm. Enzovoort. Ja. Ja.
0: Goed, dit is één passage uit zijn brief. Je zou zo'n hele afscheidsbrief uh, moeten ja. lezen. Echt schitterend. En... Uh,
1: ja, ik hoop dat het een getuigenis voor uh, heel de wereld mag ja. zijn, te zijn verhaal. Overigens gaat het Leiden nog wel even door bij hem, hè? want hij is wel op gezet, uh, ja. gekomen mm. door zo'n amnestieregeling. Dat doen ze altijd uh, als er feest is, dat is nog heel ouderwets. Uh, maar hij uh, moet nog een jaar, even uit mijn hoofd, in ballingschap leven. Mm. Mm. Uh, en hij krijgt waarschijnlijk ook nog zweepslagen. Ja, dat op, moet je kijken, het ja, Leiden is nog helemaal is, niet is, klaar. Nee, ja. nee, ja. nee ja. waarschijnlijk ja. blijft dat Leiden het hele leven. kans ja. ja. dat hij over twee jaar weer op wordt Ja, precies. die mensen die... Ze staan natuurlijk vol op de radar. Ja. En ze gaan wel door met... Die, die kunnen niet stoppen. Nee. nee, nee. Precies zoals Paulus wel eens schrijft. Hè. die krijgt er natuurlijk ook mee te maken. Mm -hmm. Verwees die kan, je zobrief. kan gewoon niet stoppen. Je ja. kan ja. niet stoppen. Je dus moet doorgaan. Ongekend. Ja. Laten we er een heel groot, groot, groot voorbeeld aan nemen. Zeker weten, Patrick.
0: Ja, gaan we doen. En uh, ik zou zeggen, wij gaan ons mentaal voorbereiden nu op de C Vandaag borrel. Ja, fysiek ook hoor. Fysiek ook. Ja, even een borrel ja.
1: nemen <laughs> ja. En dan durf ik niet tegen al die mensen te praten. Ik heb altijd een grote mond achter een microfoon en achter mijn toetsenbord. Maar in het ja. echt ben ik dat iets minder zoals oh, je ja. weet. Ja. ja. ben ja. ik een hele verlegen jongen. Naar mm. dat is ook over de reden. Nou
0: ja, precies. Bij deze wil ik ook tegen directeurtje zeggen als hij luistert. Ik stop bij deze over een uur ook met werk. Ik ga wat eerder weg, ja. want ik ben er ook een beetje klaar mee. Dat is ook werk hè? Ja, Dat is waar. Oh ja, dat is Dacht waar. je
1: dat we daar voor onze plezier stonden? Nee,
0: netwerken is ook werken. Dat is ook zo, ja.
1: Nee, maar uh, uh, geef dan even aan directeur directeurtje door dat ik ook meega. Om jou te steunen. Om ja. je glas vol te schenken. Precies, precies.
0: Ja, ja. En mevrouw komt trouwens ook nog langs.
1: Komt je vrouw? Ja, want. Met ja. hapjes?
0: Met hapjes? Met hapjes? Nee, met drie flessen wijn. Komt oh. ze, voor de sprekers. Oh, jammer. Ja, dus anders is jouw vrouw, vrouw, kan, jouw vrouw kan zo
1: fantastisch koken. Jouw ja, vrouw.
0: Ja, 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 ja. Overigens, ik heb nieuws uit ons uh, thuisfront Ik kook tegenwoordig elke maandag. V vanaf deze
1: week. Wanneer kwam ik nou bij jou logeren? Over een week N of drie, nee Niet op maandag. Nee, toch? op dinsdag. Nee, ja, gelukkig. <laughs> <laughs> ja, komt nou. Dan moet wel je vrouw koken. Nee, jij niet, snap, hoor. Dat snap ik. Krij ja. Dan weet ik weer wat ik krijg bij jou. Nee, nee. Afhaal Chinees.
0: <laughs> precies, precies. Ja, ja. Nou, pet op naar de borrel. Yes. En uh, tegen de luisteraar zou ik zeggen... Wees er volgende week weer bij. Tot dan. doei. doei. Hopelijk heb je genoten van deze Zevandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.